0: voor vandaag legde God het zo op mijn hart om het te gaan hebben over het huwelijk. En de principes van het huwelijk. Ik noemde het net al even in, de, in het intro, maar zo'n zo belangrijk onderwerp. En, en juist op vaderdag, en misschien denk je van, ja maar Jeroen, op vaderdag, dan moet je toch wel iets over vaderachtigs hebben. En um, toen, toen ik daarmee mee bezig was, ik zei, Heer, waarom geeft u zo sterk dit op mijn hart? En toen eigenlijk en voelde ik heel erg dat God zei, het grootste cadeau... dat een vader aan zijn kinderen kan geven... is dat hij houdt van hun moeder. Het grootste cadeau... dat je als vader aan je kinderen kan geven... is een gezond huwelijk. Weet je, al die andere dingen... die zijn belangrijk. Maar het grootste cadeau is dat je... dat je kinderen denken van... heel paf, mama, zijn ze weer kusjes aan het geven. Maar dat ze voelen... ze houden van elkaar. En, en, en dat kinderen voelen... Hé, hey, het is hier veilig. Wij blijven bij elkaar. Papa en mama zijn gek op elkaar. En, en dat ze op het gegeven moment, als ze tiener worden... dat, dat jij hun grootste voorbeeld bent, papa. Dat jij, ik, ik richt me dus voornamelijk even op de mannen... maar over de rug van de mannen ook echt op de vrouwen. Jullie gaan gezegend worden. Maar jij als vader, jij als papa... je kan geen grotere zegen geven aan, aan je dochters... bijvoorbeeld, als dat de dochter zegt... Ik wil later een man zoals mijn vader. Ik wil later een man die zoveel van mij houdt zoals mijn papa van mijn mama houdt. Dat is zo belangrijk. Dat is zo belangrijk dat je dat, je dat voorbeeld geeft. En dat is eigenlijk het mooiste vader-cadeau aan een kind, aan een zoon, aan een dochter dat je kan geven. En daarom kijk ik er naar uit om met elkaar naar de principes van het huwelijk te gaan kijken. En misschien denk je nu als je jeugd of tiener bent van oké, okay, nou dit is over tien jaar voor mij. Maar laat me dan even dit zeggen. Beter begrijp je die principes nu al? Waardoor je niet straks met iemand thuis gaat komen waarvan jouw ouders volledig vlekken in de nek krijgen. En in de stress schieten en denken, nee, nee, nee. Amen, hoor ik. Dat is duidelijke vader. ja. Maar, maar het kan je voor zoveel behoeden. Weet je, ik zou oprecht willen dat ik voorgangers, jeugdleiders, tienerleiders had gehad. Die er zo vrij over spraken als dat we hier in God te doen. En dat ik ook heb geleerd in God te voorschoten. Om daar zo vrij over te zijn. Want die principes die had ik amper meegekregen. Waardoor ik in mijn tienertijd dat zelf heel erg moest gaan zoeken. Van Oké, okay, wat is dan een gezonde relatie? En hoe zit het dan? En, en, en het levert schade op. Het levert schade op. Totdat je bij de juiste komt en die hield aan de wonden. Applausje voor mijn schatje. Ja, ja. ik kan oprecht zeggen, ik was zwaar verwond toen wij elkaar ontmoetten. En het was de stem van God die zei, dit is je vrouw. En toen dacht ik, ja maar wacht even, daar stond ik helemaal niet voor open, voor een vrouw, want ik was echt verwond. Maar in één klap, toen God dat zei, in één klap, en toen moest ik hem nog echt leren kennen, maar in één klap, die muren waren weg. En ik had muren om mijn hart gebouwd, waardoor ik vrouwen op afstand hield, maar in één klap waren die muren weg. En ik kan oprecht zeggen dat in onze relatie, in ons huwelijk, dat al die wonden zo zijn genezen waardoor ik me helemaal veilig kan voelen, helemaal vrij kan zijn, helemaal mezelf kan zijn. En dat is een opgave voor een vrouw, als ik mezelf ben. Ja, dus diep respect voor Peet. Doe af en toe voorbeelden voor haar. Um, yes, maar blijf dus opletten tieners, want het is belangrijk voor jullie. Het kan je heel veel schade schelen. En het kan ouders, als je denkt van, hé, hey, mijn tiener knijpt het dus uit, maar... Beter hoor je dit ook. Trek ze erbij ook op de bank thuis. Hou ze erbij, want het is belangrijk. Yes. Wat ik ervoor om te delen, voordat we uh, naar echt de kern van het verhaal gaan, is de oproep te doen. We hebben mannen met principes nodig. We hebben echt in Nederland weer mannen met principes nodig. Die staan voor waar de Bijbel voor staat. Niet dat slappe gekletst van... Ja, maar, ja, maar ik, ja, ik voelde het niet helemaal. Of ik wist het niet helemaal. Maar die gewoon gaan staan en hun autoriteit innemen als man in het gezin. En nu denken sommigen van... Oh, gaan we dit krijgen? De man, het hoofd en vrouw onderwerpen, want zij is het lichaam. De autoriteit van de man is heel erg krachtig. En je gaat straks zien in welke gezonde balans dat komt. Dus niet schrikken, niet afhaken. Maar het is zo belangrijk dat mannen weer... Mannen van principes worden. Die niet met alle winden meewaaien. Die niet, die niet denken van: oh ja, maar als mijn baas dit zegt, dan waai ik maar mee. En als hij daarna weer dat zegt, dan waai ik ook maar mee. Om oh, maar. Nee. Die niet denken van: ach ja, maar de wereld die maakt concessies. Dus ach ik. Nee. Principes. We hebben weer voorbeelden nodig. Want wat ik zo ervoer is dat als deze generatie. Als die niet de principes van God gaat pakken en daar een krachtig voorbeeld in gaat worden, is de volgende generatie en de generatie daarna, is daar keihard te dupen van. Want wat kunnen we verwachten van onze kinderen als ze geen goed voorbeeld hebben gehad? En wat kunnen we verwachten van hun kinderen als zij ouders hebben die geen goed voorbeeld hebben gehad? Wij maken een verschil, niet alleen in ons eigen huwelijk... niet alleen in onze eigen relatie, niet alleen in onze eigen omgeving... maar generaties lang. En daarom is het zo belangrijk dat we gaan opstaan... en in onze principes gaan staan. En daar hoef je nog geen vader voor te zijn. Daar hoef je nog geen getrouwd man voor te zijn. Daar moet je man voor zijn. Dus als jij bent geboren als man... Dan is het tijd om als man op te staan, ook als je nog maar 14 bent, ook als je nog maar 12 bent. Weet je, we hadden afge niet afgelopen vrijdag, de vrijdag tevoren hadden we het over uh, relaties, vriendschappen, over seks bij de, bij de jeugd. En, en een meisje die deelde iets, en dat raakte zo mijn hart. Die zei: ik hou nu al een dagboekje bij voor mijn toekomstige man, zodat hij mij niet alleen zal leren kennen van dat moment, maar dat hij weet waar ik allemaal doorheen ben gegaan. Dat hij weet hoe serieus ik met hem bezig ben geweest om mij nu al voor te bereiden voor als ik hem straks ken. Wauw, ik was echt onder de indruk. Ik was zo onder de indruk, want ik dacht, wauw, dat is serieus voorbereiden. Dat is nu al bezig zijn met de principes voor dat wat je nog helemaal niet hebt ontvangen, maar wetend, beter maak ik me klaar, zodat ik er echt klaar voor ben als ik straks. Je hoeft niet al een relatie te hebben om... In die principes te stappen. In die principes te investeren. Nee, ook als je nu tiener bent. Je bent twaalf of je bent veertien. Misschien is dat wel juist de leeftijd. Dat het tijd is om die principes al toe te gaan eigenen. En je helemaal eigen te maken. Waardoor je straks krachtig kan zijn als je hem of haar wel ontmoet. Of je nou man of vrouw bent. Want de huwelijken van onze kinderen en kleinkinderen worden nu al bepaald. Dus vaders, mannen. Vandaag is de tijd om op te staan. Want ik zat me af te vragen, hoe kunnen wij het verschil maken als wij niet verschillend zijn? Hoe kunnen wij als kerk, als kerk van Jezus, hoe kunnen we het verschil maken als we niet verschillend zijn? Als we niet die principes helemaal pakken. Als de scheidingscijfers in de kerk net zo zijn als daarbuiten. Als, als de cijfers van afwezige vaders net zo zijn als... Daarbuiten. Hoe kunnen we het verschil maken als kerk, als lichaam van Christus, als koninkrijk van God, als er binnen dat koninkrijk, binnen dat lichaam, binnen de kerk precies hetzelfde gebeurt. Wij moeten verschillend worden om het verschil te kunnen maken. En daarvoor is innerlijke verandering nodig. Wij kunnen het verschil niet maken als we niet van binnen bereid zijn om volledig te veranderen. Als we volledig bereid zijn om de principes van God ons toe te eigenen. Want als dat van binnen gebeurt, dan zullen we van buiten veranderend te werk gaan. Dan zullen we veranderd zijn en verandering brengen. Dan zullen we weer het verschil gaan maken. Ik wil met je lezen uit Efeze 5. En dat is inderdaad dat stuk... Waar we zo vaak naar refereren, maar vaak maar uh, twee of drie versen van lezen. Maar we gaan even een wat groter stuk lezen. Ik wil vragen of je opzet voor het woord, voor het woord van God. We lezen vers 21 tot en met vers 33. En 21 is eigenlijk de afsluiting van het gedeelte daarvoor, aanvaard elkaars gezag uit eerbied voor Christus. En dat is de afsluiting van aanvaard elkaars gezag en dan gaat hij een soort mini huwelijkscursus geven. En ik vind dit de meest krachtige huwelijkscursus die er is, die Paulus hier even schrijft. Vrouwen, erken het gezag van uw man als dat van de Heer. Want een man is het hoofd van zijn vrouw, zoals Christus het hoofd is van de kerk. Het lichaam dat hij gered heeft. En zoals de kerk het gezag van Christus erkent, zo moeten vrouwen in ieder opzicht het gezag van hun man erkennen. En de meeste mannen dachten natuurlijk, van, het is vaderdag, dan stoppen we hier. Dit is goed, dit is een goede vaderdag boodschap, maar we gaan door. Want mannen, heb uw vrouw lief. Zoals Christus de kerk heeft lief gehad en zich voor haar heeft prijs gegeven om haar te heiligen, te reinigen met water en woorden en haar in al haar luister bij zich te nemen, zodat ze zonder vlek of rimpel of iets dergelijks zal zijn, heilig en zuiver. Zo moeten mannen hun vrouw lief hebben, als hun eigen lichaam. Wie zijn vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Niemand haat ooit zijn eigen lichaam. Integendeel, men voedt en verzorgt het zoals Christus de kerk. Want het zijn zijn lichaam en wij zijn de ledematen. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw. En de twee zullen één lichaam zijn. Dit is het mysterie en dit mysterie is groot. En ik betrek het op Christus en de kerk. Maar ook voor elk van u geldt dat ieder zijn vrouw moet liefhebben hebben als zichzelf. En dat de vrouw ontzag moet hebben voor haar man. Wauw, je mag gaan zitten. Als je een man vraagt wat hij belangrijk vindt in een relatie of in een huwelijk, dan zal je heel vaak iets horen als respect. Een man vindt het ontzettend belangrijk om gerespecteerd te worden, dat zit in de man. Dat, 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 dat hebben wij nodig, om, om ook om op te bloeien. Als we ons niet gerespecteerd voelen, dan zullen we ook minder ondernemen. Als we ons niet gerespecteerd voelen of gewaardeerd voelen, dan zullen we minder de vrijheid nemen om wat moois te doen, om wat nieuws te doen, om wat goeds te doen. Dat is eigenlijk de eerste behoefte van een man. Respect. We hebben het altijd over de vijf talen van de liefde. Maar misschien moeten we het de vijf talen van het huwelijk gaan noemen... En moeten we, want de liefde dat is al heel erg vrouwelijk gericht, daar kom ik zo op, want het eerste wat de vrouw nodig heeft is liefde en veiligheid. Maar een man heeft ook echt respect en waardering nodig. Als een man zich gewaardeerd voelt en gerespecteerd voelt, dan gaat hij rennen voor je vrouw. Echt waar, als jij je man waardeert en respecteert, dan, dan, dan doet hij alles voor je. Daar ben ik van overtuigd, en dat is niet om, om een geniepig trucje aan te leren, maar dat is om het beste in elkaar naar boven te halen. En, en vrouwen hebben liefde nodig. En het is ook niet iets wat we zelf verzinnen of wat we denken van, nou dat klinkt lekker in een huwelijkstraining, in een huwelijkscursus. Nee, dat is wat het woord hier ook zegt. Want het is zo mooi, vrouwen erkennen het gezag van hun man. En later in vers 33, een uh, vrouw moet ontzag hebben voor haar man. Respect, waardering, ontzag. Dat is zo ontzettend belangrijk. En mannen hebben uw vrouw lief. Dus we zien hier dat Paulus al de, de basisbeginselen van een huwelijk neerlegt. Respect en liefde. Ontzag en liefde. En ik, ik wil daar wat over delen van hoe dat in onze eerste jaren ging. Uh, op het gegeven moment... Kijk, ik zeg er alvast bij, dat moest ik erbij zeggen van Peter. Want ik had gisteren, ik zei van joh, mag ik dit voorbeeld gebruiken? Dus, ja, joh, dan zeg je er wel bij dat je niet zo heel handig was toen. Dus dat is even een kleine context, ja. Ik was toen niet zo heel handig... Um, Nee, wacht. Ik was toen helemaal niet handig. Nu ben ik niet zo heel handig. Dus ik ben nog gegroeid. Ik moet het wel gewoon eerlijk blijven. Um, ik ben gegroeid, maar het is nog niet dat ze mij nou handige Harry uh, noemen. Uh, onhandige Harry wel. Maar in ieder geval, dus dat is de context. Maar op een gegeven moment, uh, in ons eerste jaar, anderhalf jaar uh, huwelijk... Toen begon Petra uh, de vader te vragen voor alle klusjes in huis. Zonder ze aan mij te vragen. En ik voelde me gepasseerd als man. Ik dacht van, ja maar wacht eens even, hoezo je vader? Ik ben nu je man. Hoe bedoel je? Hoezo ga je je vader bellen? Als er klusje gedaan moet worden, dan wil ik hem bellen. Want ik wil het klusje niet doen, maar ik wil niet dat je gelijk je vader belt. Dat is echt wat er in mijn omging. ging. Ja, ik wilde dat klusje niet doen, maar ik wilde wel respect. Ik wilde wel dat, dat, dat stukje erkenning van, jij bent mijn man, dus we doen dit samen... En jij mag mijn vader bellen. Nou, hé, hey, dan voel je je op een topman, toch? Maar zo, zo, zo ging dat. En toen kwam ik erachter, van, want ik dacht altijd van... Nee, maar zo, zo mannelijk ben ik niet. Ik ben niet zo macho. Ik heb dat respect. En, maar ik kwam er gewoon keihard achter. Ik heb dat gewoon keihard nodig. Dus als je nu denkt, ik heb dat niet nodig. Je hebt dat wel nodig. En dat is hartstikke gezond. Dat is hartstikke prima. Als Peter en ik samen in bed liggen en we liggen lekker, we houden elkaar vast, dan zegt Peter van oh, ik voel me zo geliefd en ik voel me zo veilig. Dat is iets wat zij keihard nodig heeft. Als ik haar in mijn arm heb dan zeg ik niet ik voel me zo veilig. Nee, ik ben degene die veiligheid geeft. Zo hebben we allemaal wat anders nodig. Mannen en vrouwen zijn ontzettend verschillend. En dat is niet lastig, ja soms wel, maar dat is in potentie gewoon super mooi. Alleen we maken het vaak wel lastig. Maar dat is hartstikke mooi, want dat sluit op elkaar aan. En daarom is het ook zo goed om dat te weten van elkaar. Vrouwen, erken het gezag van je man. Waardeer hem, eer hem, respecteer hem. En mannen, heb je vrouw lief. Echt ontzettend, ontzettend lief. Want dat is wat ze verdient. Zij verdient jouw liefde, zij verdient jouw trouw, zij verdient jouw hele hart. Zij verdient jou helemaal. En dan is de uitdaging om... Kijk, als dat allemaal lekker gaat, dan is het niet zo moeilijk. Want dan is het gewoon lekker van... Oh, ik voel me zo gewaardeerd, ik geef je zoveel liefde. En, maar als het nou even wat minder gaat... Dan wordt het de uitdaging. Dan ga je wachten totdat je ontvangt, zodat je weer gaat geven... Of is het, be like Jesus. Of doen we, ik wil zijn zoals Jezus. En daar is de eerste rol van de mannen weggelegd. Want Jezus gaf, terwijl de kerk nog niet eens bestond. Jezus gaf, terwijl hij nog niet zeker wist of we het zouden ontvangen. En toch weer hield dat er niet om te geven. Mannen, kijk vrouwen hier ga je gezegend worden. Mannen, het is tijd om je rol in te nemen. Als we het hebben dat de man het hoofd is van het gezin, zoals Christus, van zijn kerk, van zijn lichaam. Dan denk ik altijd van, ik mag de beslissingen maken. Ja, jij mag de beslissing maken om je vrouw eerder lief te hebben als dat zij jou misschien respect geeft. Die beslissing mag jij maken. Want dat is het principe van Jezus. Dat is waartoe wij als man zijn geroepen. Dit is wat Paulus hier schrijft over het huwelijk. Weet je, als we het vers maar zo en zo knippen dat we maar een deel lezen, dan denken we, dit heeft alles te maken met autoriteit. Dit heeft alles te maken met mijn bevoegdheid om te kiezen wat we gaan doen als gezin. Ik bepaal waar de vakantie heen gaat. Nee, jij bepaalt of je vrouw gevoed wordt met liefde. Of je vrouw vervuld wordt met liefde. En hoe meer jij dat bepaalt, hoe meer jij daarin de rol van Jezus aanneemt in jouw relatie, in jouw leven. Hoe meer jij daarin krachtig bent, hoe meer je dan ook nog eens de erkenning en de waardering zal gaan ontvangen van je vrouw. Hoe krachtiger jouw huwelijk daaruit zal worden en hoe meer gezegend jouw kinderen daardoor zullen zijn. Vaderdag. Wacht niet tot je ontvangt om te gaan geven, maar be like Jesus, Be like Jesus. Hij gaf voordat hij iets terugkreeg van ons. Hij gaf voordat hij überhaupt wist of wij dat wel wilden ontvangen. Hij ging aan het kruis voor jou die hem heeft ontvangen, die ja heeft gezegd tegen hem. Maar hij ging ook aan het kruis voor al die mensen die dat nog niet hebben gedaan. En ten diepste ging hij dus ook al aan het kruis voor degenen die al gestorven zijn en die keihard nee hebben gezegd tegen hem. Zo diep ging zijn liefde voor ons. Zo diep. Gaat de liefde van de bruidegom, Jezus, naar zijn bruid, de gemeente, de kerk, de mens. Zo diep gaat zijn liefde. En zo diep, mannen, mag onze liefde ook gaan. Zijn we bereid om die liefde al te geven als we de waardering nog niet hebben ontvangen? Heel vaak zeggen we, ja maar ik moet eerst, ik moet eerst zelf, ook een stukje, zelf ook een stukje gevuld worden voordat ik kan geven. Nou, bijbeltechnisch hier mag je gevuld worden door de erkenning van God, zodat jij liefde kan geven altijd aan je vrouw. Jezus kon zichzelf al helemaal geven. Hij hing daar aan het kruis. Schaamteloos. Naakt. Weet je, we beelden hem altijd af, hè? Met nog iets voor zijn geslachtsdelen. Hij hing daar gewoon helemaal naakt. Hij gaf zich all the way. Voor jou en voor mij. En denk je dat hij op dat moment gevoed was door zijn discipelen? Die keihard weg waren gerend? Denk je dat hij gevoed was door de menigte die hem, Hosanna, Hosanna, onze koning had toegeroepen en een paar uur later riep, kruisig hem, kruisig hem. Denk je dat Jezus gevoed was daardoor? Of denk je dat Jezus gevoed was door de tranen heen toen hij bad, heer, papa. Als u wil, laat deze beker aan mij voorbij gaan maar, als u het. Dan ga ik. Want niet mijn wil, maar u wil geschieden. Die liefde. Die liefde. Gevoed vanuit de vader. Ben jij altijd man. In staat om liefde te geven aan je vrouw. Ook al denk je van. ja, maar ik heb al zes maanden niks van haar ontvangen. We hebben al zes maanden geen seks meer. Ik voel me niet gewaardeerd. Ik voel me niet geëerd. Als jij wacht met liefde geven totdat je seks krijgt, dan ga je celibaat leven leiden, want zo werkt het niet. Je moet gaan putten uit de bron die jou altijd kan vervullen, zodat jij de eerste stap kan zetten. Dat is jouw rol als man. Dat is hoofd zijn van jouw gezin. Dat is hoofd zijn zoals Jezus van zijn kerk. En dan treedt er iets moois op. Weet je, we hebben een trouwring en die is rond en, en het is een cirkel. En ik moest zo denken aan It's the circle of love. Dat had ik jullie, had ik altijd al een keer willen doen dit uh, stukje zingen. Um, maar weet je. Als de man het hoofd is. Als de man het hoofd is, dan staat hij een stukje boven. Weet je waarom? Zodat hij die liefde allereerst kan geven. Omdat hij krijgt het vanuit God. En hij kan geven. En als een vrouw die liefde ontvangt, dan komt die waardering terug. Dan komt dat komt respect terug. Als die liefde echt. Als een vrouw doordrenkt wordt van liefde, dan, dan, dan gaat ze dat geven. Omdat ze het wil. Niet omdat jij dat vraagt en eist van haar, nee omdat ze dat wil. En laten we eerlijk zijn, we willen geen liefde of respect van elkaar ontvangen omdat de ander weet dat we het nodig hebben. Weet je, Hoe, hoeveel mannen hebben, hebben we dit toch eens gehoord? Nee, ik wil niet dat je het doet, ik wil dat je het wil doen. <lacht> Niemand Oké, okay, jammer dit. We gaan zelf, <lacht> oké. Okay. Um, dat is een heel herkenbaar ding. Heb ik gehoord bij de meesten, maar jullie durven niet mannen, want jullie vrouw zit naast je. Dat is het. Wacht even, vrouwen ogen dicht? Nee. Maar, maar we willen niet dat iemand het alleen doet omdat we het van vragen. Vrouwen willen geen liefde omdat ze dat vragen van ons mannen. Ze willen liefde die wij willen geven. Dat is echt. Dat is echte liefde. En dan krijgen we ook het ongevraagde respect terug. Want, weet je, als dit niet lekker loopt... Weet je dat we dan ook gewoon... Als je me nou zou respecteren... Dan krijgen we dat soort verwijten. En dan denkt die vrouw misschien van... Ja, ja, misschien moet ik wat respect voor hem opbrengen. Nou, weet je wat, ik ga het proberen. Maar dan is het vanuit de vraag die jij stelt... Maar niet vanuit de liefde die zij heeft ontvangen. En dat houdt dan niet stand. Dat houdt dan niet stand. Deze gezonde cirkel... Die, die kan alleen maar als het door en door gaat. Als het een wisselwerking wisselwerking is. En dit leidt tot eenheid. Dit leidt tot eenheid. En eenheid leidt tot intimiteit. En daarmee bedoel ik ook hele leuke gezelligheid. Dat is meer voor een huurstraining. Anders gaan de tieners helemaal over de kop. Maar mannen, als je respect wil van je vrouw. Als je respect wil oogsten van je vrouw. Ga liefde zaaien. Als jij respect verlangt van je vrouw, ga, ga liefde zaaien. Ga vertellen hoe mooi ze is. Ga vertellen hoe leuk ze is. Ga, 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 ga terug herinneringen ophalen. Ga mooie momenten uh, nieuwe herinneringen maken. Ga liefde zaaien. En vrouwen, als je liefde verlangt van je man, ga respect zaaien. Ook als hij dat respect misschien eigenlijk nog vanuit jouw oogpunt helemaal niet zo verdient. En ook als je vrouw misschien in jouw ogen die liefde helemaal niet zo verdient. Weet je, een ander geheimenis is dat Paulus het vergelijkt met Christus en de kerk. Is dat Jezus het gaf toen de kerk het helemaal niet verdiende. Jezus gaf jouw genade en liefde toen wij dat helemaal niet verdienden. Maar omdat hij het wel gaf, zet het alles vrij in ons leven. Dus wacht niet. Wacht niet totdat je ontvangt. Maar ga zaaien. Ga zaaien. En denk je nu van, ja maar ik ben leeg. Laat je vullen. En wacht niet totdat je partner je vult. Maar ga naar God. Want Hij is echt, 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 echt de enige. Hij is echt de enige. En ga je niet omringen met vriendinnen die zeggen, ja maar je hebt helemaal gelijk. Ja. Tjom, als mijn man zou zijn. Of ga je niet omringen met mannen die zeggen van... Ja, inderdaad. Nou, zo we nog maar een extra wedstrijdje kijken dan morgen? ben je lekker thuis weg. Ik krijg toch geen respect. Nee, ga, ga niet met die gasten omringen. Maar omringen met de mensen die je wijzen op God. Omringen met de mensen die zeggen van... Hé, hey, man. Misschien denk je nu van... Ik wil dat ontvangen, maar beter ga je eerst weer die liefde geven. De wijze raadgevers die dicht bij de Bijbel staan. Die het woord van God leren aan jou. Omring je daarmee. Die je ook corrigeren als jij weer loopt te zeuren over je vrouw. Over iets. Die zeggen, hé hey man, het is niet gezond om over je vrouw te zeuren. Vrouwen, het is niet gezond om over je man te zeuren. Het is heel praktisch vandaag, hè? Jullie worden er heel angstig van. Ja. Ja. De mensen die thuis zijn, die zijn blij, jongen. Oh. Dank u, Jezus, dat dit de laatste keer nog thuis mag. Ja. Volgende week herhaling. <laughs> nee, maar ik, ik ben heel serieus. Het is niet goed om te zeuren. Weet je wat het doet met een man? Ten eerste als hij erachter komt, dan is dat respect en waardering helemaal weg. Dat is heel veel herstelwerk. Maar ook nog eens, hoe jouw vriendinnen naar je man gaan kijken maak je kapot. En jij wordt bevestigd vaak door die vriendinnen. Want ja, die vriendinnen kunnen er ook niks aan doen. Die horen ook maar een eenzijdig deel van het verhaal. Daar moet je ook altijd even rekening mee houden. Een wijze vriendin zegt van... Ach meid, tjo, wat, wat heftig. Tjo. ja, wie zegt er nou tjo tegenwoordig. Oké, okay. maar in ieder geval, wat heftig. Weet je wat, ik ga ook even met hem praten. Want ik wil zijn kant ook horen. Dat is wijsheid. Dus het, is, het maakt zoveel stuk. Klagen is niet wijs. Om advies vragen aan de juiste dat is heel wijs. Want de juiste... die brengt je namelijk weer dichter naar God... om uiteindelijk... je huwelijk te versterken en te bekrachtigen. Jouw huwelijk... is alles waard. Dus ga voor die circle of love. En ik wil dan een stukje... en dit is weer... vrouw, hier ga je ook weer echt van genieten... want het is weer een taak voor de mannen. Maar ik hoor daar eigenlijk nooit wat over... En dat verbaast me zo. En toen dacht ik, ja, je hebt het zelf ook nooit over gehad. Dat verbaast me ook. Maar wat zo mooi is, dat er staat dan, zo moeten mannen hun vrouw liefhebben hebben als hun eigen lichaam. Wie zijn vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Niemand haat ooit zijn eigen lichaam. Integendeel, men voedt en verzorgt het. Zoals Christus de kerk. Want het, zijn, want het is zijn lichaam en wij zijn zijn ledematen. Waarom hebben we het nooit over het voeden en verzorgen? Dit is een basisprincipe van het huwelijk. Dat we moeten voeden en verzorgen. En dit is dus wel een opdracht die de mannen krijgen. Man, jij moet zorgen voor voeding en verzorging. En dan bedoel ik niet dat je thuisbezorgd bestelt... en dat je er één keer in de maand naar de manicure stuurt. Dat is niet de voeding en verzorging. Die kan overigens heel goed bij, uh, ja, als bijeffect meewerken ten goede... Maar dat is niet de verzorging en de voeding waar het hier over gaat. Want we moeten voeden en verzorgen. Die voeding die zorgt dat je vrouw kan groeien. En die zorgt dat het verval niet intreedt. Twee hele belangrijke, essentiële dingen. Voeding zorgt ervoor dat je vrouw groeit en dat je huwelijk niet vervalt. Weet je dat? Daarom is voeding zo belangrijk. Voeding is nodig om te groeien. En wat doe jij? Waarmee voed jij je vrouw zodat zij kan groeien? Voed haar met liefde, met positiviteit, met geloof, met aandacht, met passie, met waarheid. Spreek de woorden van leven over haar uit. Zorg dat ze groeit door haar te voeden. Voed haar met het woord van God. Voed haar met de waarheid van Jezus over haar leven. En, en neem dat serieus. Denk niet altijd, hé, hey, iedereen heeft zijn eigen relatie met God, dat is voor haar. Nee, jij bent geroepen om haar te voeden. Weet je, toen ik in mijn voorbereiding was, toen werd ik hier dus ook zo door geraakt. En heb ik ook weer een nieuwe toewijding gemaakt. Dat ik dacht, heer, ik wil mijn vrouw, wil ik nog meer voeden, voeden, voeden. Want ik wil dat zij tot bloei komt. Ik wil dat zij groeit. Weet je, dat is het hart van Jezus. Hij wil dat zijn kerk bloeit. Waarom? Omdat dat weer vrucht voortbrengt. Omdat het leven voortbrengt. Omdat, omdat het groei voortbrengt. En dat moeten wij ook willen als man. We zijn vaak zo gericht van, ja, maar, maar ik heb ook mijn eigen ding, mijn eigen bediening. Jezus was niet gericht op zichzelf, maar hij was gericht op zijn bruid. Jezus was gericht op zijn kerk. Mannen, ben je gericht op jouw vrouw? Voed haar met de waarheid van God. Voed haar met liefde. Voed haar met echtheid. Voed haar met jouw kwetsbaarheid. Ook als je dat nooit geleerd is. Zoek iemand, zoek een man die je gewoon regelmatig ziet huilen. Niet allemaal naar mij komen. <laughs> maar zoek, zoek een man en, en ga die strijd aan. Want jouw vrouw wordt gevoed door jouw kwetsbaarheid, door jouw echtheid. En als je kinderen dat dan weer zien. Als we het over vaderdag hebben. Een mooier cadeau kan je niet geven aan je kinderen. Voed zodat ze groeit. Maar voeding is ook nodig tegen het verval. Wij denken vaak dat als we een dame eenmaal hebben veroverd... dat de woorden van opbouw en groei hun werk wel blijven doen. Ik heb letterlijk mannen horen zeggen van... Ja, maar ze weten toch dat ik van haar hou? Ja, omdat je het 30 jaar geleden hebt gezegd. Maar man, ze heeft het vaker nodig. En niet elke 30 dagen... Ze heeft het gewoon dagelijks nodig. Dat is voeding. Wij eten drie keer per dag een hele maaltijd. Waarom? Om te zorgen dat ons lichaam goed blijft draaien en dat het niet vervalt, dat het niet verzwakt, dat het niet minder wordt. Het is niet alleen gericht om te groeien, het is ook gewoon keihard om dat verval tegen te gaan. Want we hebben voeding de hele tijd nodig. Weet je, Ik ben nu niet staande omdat ik 18 jaar geleden een broodje kaas op heb. Besef je hoe idioot dat klinkt? Ja toch? Ja nee, ik heb 18 jaar geleden een broodje kaars op en uh, ik denk dat, dat het me nu op de been houdt. En zo vaak doen we wel in het huwelijk zo. Ja maar, hé, hey, ik heb je die beloftes, die heb ik je toch gemaakt toen we geknield waren. En toen we handen op ons hoofd kregen, het heet onze bruiloft. Ja, maar we zijn nu 25 jaar getrouwd. En ik heb het nodig van je. We hebben voeding continu nodig. Je kan niet één grote maaltijd eten en dan weer een week vooruit. Na twee dagen valt. Of je bent aan het vasten, dan komt de geestelijke kracht vrij en dan kan het wel. Maar normaal gesproken, je lichaam vervalt, je gaat afvallen. De, je spieren nemen af. Weet je, we, we denken heel vaak van ja, maar dat is vetverbranding, dat is overtollig. En nee, als je gaat vasten, al vanaf dag drie gaan je spieren gewoon afnemen. Het beschadigt je spieren. Dat is de kracht van je leven. Jij beschadigt de kracht van het leven van je vrouw als je er niet continu voeding geeft, mannen. Ik ben echt zo serieus over dit punt. Wij zijn geroepen om onze vrouw niet alleen te laten groeien, maar ook echt te onderhouden. En dat gaat echt door haar continu te blijven voeden. Te blijven voeden. Weet je, als je, als je tien jaar geleden hebt gezegd hoe mooi ze is, dan heeft ze het nu heeft ze het ook nodig. Weet je, een vrouw ze is ouder geworden, wat er onzeker kan maken. Ze heeft kinderen gekregen, wat er onzeker kan maken. Dus er zijn zoveel facetten die er onzeker kunnen maken. En weet je, heel vaak zeggen wij mannen: van ja, vrouwen zijn zo onzeker. Ik snap er niks van. Is dat herkenbaar dat je denkt van ja, mannen zijn zo onzeker. Je bent toch hartstikke mooi. Uh... Misschien moeten we gewoon wat vaker zeggen. Misschien moeten we onze vrouwen beter voeden. Want dat is de bron van haar zekerheid. Tuurlijk. Oh, is die relatie met God. Maar binnen het huwelijk, binnen aantrekkelijk zijn... heeft ze het ook gewoon keihard nodig van de eigen man. Dus voed je vrouw. Hé, hey, dit is leuk om te horen hè vrouwen? Ja. Die mannen zitten zo aan te kijken van... man, wat een opdracht. Ik dacht dat het vaderdag was. Ja, dus de mooiste vaderdag uit jouw leven. Halleluja. Yes. Hé, hey, en, en dan ook nog zorg... Dus voed en verzorg. En die zorg, die zorgt, die, dat is nodig voor gezondheid. En ik kwam erachter, zorg kan alleen plaatsvinden als er op waarde wordt geschat wat er verzorgd moet worden. Als jij je vrouw niet verzorgt, dan schat jij haar nog niet op waarde. Als jij jezelf niet goed verzorgt, weet je, heel veel mensen die zichzelf niet goed verzorgen, eigenlijk ik ken er geen één die echt oprecht helemaal van zichzelf houdt. Ik ken er geen één. Ik ken alleen maar mensen die zichzelf minder zien als anderen. Die zichzelf niet waardig genoeg vinden om. Die zichzelf niet goed genoeg vinden om eens even lekker zelf te mogen genieten. Die zichzelf waard vinden om even te genieten van iets wat ze zichzelf mogen geven of noem maar op. Ik ken alleen maar mensen die dat, die, die dat doen. Die zeggen, hé, hey, maar ik ben het waard. Maar als ze het niet doen, dan voelen ze zich het niet waard. Maar jouw vrouw is het waard... En jij moet dat er duidelijk maken. Continu door het te verzorgen. En dan bedoel ik dus niet dat verzorgen is van, ja maar ik zet de knieken buiten. Hoef zij niet te doen. Of ik zet één keer in de drie maanden zet ik de koffie. Nee, echt verzorgen. Echt verzorgen met, met liefde, met aandacht. Tijd voor haar nemen. Een spelletje spelen. Ook als je niet van spelletjes houdt. Oeh, deze is gevoelig. Oeh. Hier krijg ik haatmail over. Nee. Maar, maar dat is ook doen datgene wat jou even wat kost. Verzor haar verzorgen is ook thuisblijven als jij zo graag ergens heen wilt. Maar ze heeft het gewoon nodig. Dat is verzorgen. Maar je verzorgt je vrouw alleen als je haar echt op waarde schat. Mannen, schat je vrouw op waarde. Je bent ertoe geroepen. En weet je wat het leuk is? We zeggen altijd, ja, want het huwelijk is geven en ontvangen. En dan gaat het allemaal in een gelijkwaardige cirkel. Nou, hier worden de mannen toe opgeroepen. Voet en verzorg haar. Het staat nergens dat die vrouwen dat moeten doen. Dus vrouwen, ontvang dit. Geniet ervan. En breng een evaluatieverslag uit over een paar maanden. Dan weet ik of we het er nog een keer over gaan hebben of niet. Of dat we getuigenissen gaan delen, dat is ook mooi. Weet je, mijn verlangen is dat we na de zomer... Dat we een zondag hebben... waar huwelijk, huwelijken staan die zeggen... dit is zo veranderd door de principes van Gods woord. Want het is tijd voor verandering. Het is tijd voor een verschil maken. En dat kan alleen als we van binnen diep veranderd worden. Het is tijd voor voeding. Het is tijd voor zorg. Maar dat kan alleen als je het op waarde schat. Je verzorgt alleen wat je op waarde schat. Of dat nou jezelf is... Of dat in dit geval je vrouw is. Of het je kinderen zijn. Of het je werk is. Alles is altijd. Als je de waarde schat, verzorg je het goed. Schat je vrouw op waarde. Want zij is door God gegeven aan jou. Moet je nagaan. Nou dat, dat God is vanuit de hemel. Hij houdt de wereld en het heelal in zijn handen. En hij denkt dan op het gegeven moment: Wauw, Bas. Ik heb zin die voor jou. Ik heb zin die voor jou. Dat de schepper die alles in zijn hand houdt, bedenkt, en die ga ik bij elkaar brengen. Wat hebben we nog meer nodig om de ander op waarde te schatten? Dat die grote almachtige maker, het begin en het eind, de alfa en de omega, dat die dan zegt, en jullie mogen samen zijn, jullie breng ik bij elkaar. Wat hebben wij nog meer nodig om onze vrouwen op waarde te schatten? Als we nog meer nodig hebben dan gaan we in pastoraat. Want wauw. Als hij ons samenbrengt. En hij doet dat in ons leven. Dan hebben we niks anders meer nodig. En wat zo mooi is. Is dat Paulus hier continu de verbinding legt tussen Christus en zijn kerk. Christus en zijn kerk. Man en vrouw. Man en vrouw. Christus en zijn kerk. En wat ik dan zo mooi vind is ook. Dat Paulus terugkomt op eigenlijk het eerste waar God echt het verbond neerlegt. Dat is namelijk in Genesis al en hij quote het. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw. Dus mannen, hecht je aan je vrouw, verlaat je vader en moeder. Dat betekent dat je moeder niet meer tussen jou en je vrouw instaat. Dat is gewoon een klein graad tussendoor, omdat dat nog zo vaak gebeurt. En vrouwen... Dat geldt ook echt voor jullie. Je vader en je moeder, die moet je verlaten. Dat betekent niet meer nooit meer zien, maar je moet afstand nemen. Want nu is jouw man de nummer één. Nu, mannen, is jouw vrouw de nummer één. En dat je af en toe samen is om advies gaat vragen aan je ouders, aan je schoonouders, dat is heel erg goed. Ja, kijk je schoonouders maar even snel aan. Ja, dat, dat is goed. Maar dat is vanuit een gelijkwaardig besluit, dat je dat samen doet. En dat is heel anders. Verlaat je vader en moeder. En wat ik zo mooi vind is, dit is eigenlijk het eerste verbond wat, wat God in, de, in het woord hier heel duidelijk maakt. Heel snel daarna zien we de zondeval en zien we ook al een vooruitwijzing naar Jezus. Maar wat hier zo krachtig in is, is dat dit verbond wijst dus al, het huwelijk wijst dus al naar Christus die komen zou en zijn kerk zou gaan ophalen. Die Zijn kerk zou heiligen, reinigen, zuiveren. Zijn bruid. Dat is het eerste verbond wat er, wat er daar plaatsvindt. En wat je dan ziet is dat waar onvoorwaardelijk dit gebeurt. Waar de overgave van Jezus aan zijn kerk was vol liefde. Is de overgave van de kerk aan Jezus vol ontzag. Weet je... Wij hebben lief omdat Hij ons eerst heeft lief gehad. En met diep ontzag aanbidden we Hem. Dat is onze, onze taak als kerk. En Jezus heeft ons uit liefde vrijgekocht. Uit liefde gered. Al zo lief had God de wereld dat Hij zijn Zoon stuurde. En zijn liefde voor ons was wat Jezus aan het kruis hield. Niets anders. En weet je, ik zat erover na te denken. Er is geen mooiere kerk dan een kerk die compleet verliefd is op Jezus. Er is geen mooie kerk. Weet je? En dan kan het licht uitvallen. Dan, 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 dan kan je met z'n allen buiten moeten staan. Dan kan de band wegvallen. Dan kan er een gitaartje staan misschien. Of gewoon helemaal a cappella. En, en dan kan alles wegvallen. Alles kan helemaal wegvallen gebouwen kunnen neersorten, maar de kerk, dat zijn wij met elkaar. En een kerk die hotel de botel is van Jezus. Een kerk die gewoon uit zijn pan gaat voor Jezus. Omdat Hij onze redder is. Omdat Hij onze verlosser is. Omdat Hij zo waanzinnig mooi is. En als we dan bidden met diep ontzag aanbid ik u, dat dat ontzag niet alleen over onze lippen komt, maar in ons hart land. Dat de tranen over onze wangen stromen. Omdat we beseffen wat u bent zo groot. En u bent zo mooi. U bent zo Waardig te ontvangen. Heer en, en dank u. Dank u voor wat u heeft gedaan voor mij. Dank u wel voor wie u bent. Zo'n kerk. Dat is de mooiste kerk die er is. De kerk draait niet om iets anders. We mogen bouwen met elkaar aan zijn koninkrijk. Maar uiteindelijk de kerk draait om liefde. Weet je, dit is ook wat er in de openbaring staat. Maar wat ik op u tegen heb, u doet alles fantastisch. U onderscheidt zelfs geestelijk alles ontzettend scherp. Maar wat ik op u tegen heb, is dat die eerste liefde verloren is gegaan, zegt, zegt God in openbaring 2. Dat is wat ik op u tegen heb. Dat is wat kerk zijn is. Met elkaar hoofd boot boten zijn over Jezus. Want Hij is zo goed. Weet je nog, die beginfase dat je elkaar leerde kennen... Als man en als vrouw nu misschien. Maar dat je nog een stelletje was. Dat je nog verkering had. Oh, heerlijk, die tijd. Ik weet nog dat Peter en elkaar we hadden elkaar leren kennen. En dat was op opwekking. Halleluja, opwekking. En, 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 en we waren daar in de gezamenlijke vriendengroep. En dan zaten we te eten met elkaar. En dan was het heel zo sneaky zo. Onder de tafel, elkaar handje vasthouden. Hotel de botel. Hotel, gewoon helemaal gek van elkaar. Weet je wel, die momenten dat je bij elkaar bent geweest, dat je afscheid neemt en dat je op de fiets al begint te appen. Slaat nergens op, maar is heerlijk. Dat we zo zijn over Jezus. Weet je, wat doe je als je straks, even voor de mensen hier thuis, uh, hier in de kerk, als je thuis bent uh, mag je misschien op de fiets ergens anders heen gaan. Maar als je straks op de fiets stapt, wat doe je? Denk je van oh, we hebben een heerlijke dienst gehad, oké. Okay, uh, nu weer over op de orde van de dag. Uh, wat moeten we allemaal nog regelen vandaag? Of is het eerst wat je denkt van oh, man, ik heb zin om nog verder te worshipen. We gaan het verder groot maken. En dat je als, als vader en moeder dat je in de kerk zegt: Jesus! Je in de kerk in de auto, Jesus! En dat je kinderen erachter denken van oh, wow, hadden wij maar geblinde ramen hier achterin. Weet je? wel? Gaan we gewoon los voor Jezus? Zijn we nog net zo hoog op de botel als dat we waren toen we tot bekering kwamen? Weet je wat zo heerlijk is aan mensen die net Jezus hebben leren kennen? Ze zijn gek! Gek op Jezus! Dat is heerlijk! En dat moeten we helemaal niet, dat moeten we helemaal niet verliezen. Weet je, de, de, de heerlijkste momenten met Peter vind ik als we gewoon nog lekker gek doen met elkaar. Gewoon lekker maf. Dat, dat we gewoon heerlijk genieten van elkaar lief hebben en dat het gewoon lekker gek is... Dat, dat, dat de kinderen moeten lachen. Laat het lekker gebeuren. Blijf lekker verliefd. Dat is niet iets voor aan het begin. Ja, maar verliefdheid, dat gaat toch over in het houden van Jeroen? Nee, het houden van komt erbij. En blijf vooral verliefd. Ja, op het gegeven moment dan ga je misschien een keertje even van die, van die wolk af. Want je komt erachter dat diegene wel perfect is, maar zich niet altijd perfect gedraagt. Maar klim dan gewoon weer op die wolk. Zorg ervoor. Ga gewoon lekker genieten met elkaar en zorg dat je weer op die wolk terechtkomt. Er is niks mooiers als een kerk die helemaal verliefd is op Jezus. Maar er is ook niks mooiers aan een man die helemaal verliefd is op zijn vrouw. Of een vrouw die helemaal verliefd is op de man. Dat is zo mooi. Weet je, ik vind dat zo... Ik vind Mensen in aanbidding, dat vind ik onwijs mooi. Echt, ieder mens is mooi als hij in aanbidding is, weet je dat? Even, even, even los van alles wat je zelf misschien mooi vindt of niet. Ieder mens is mooi in aanbidding. Waarom? Ze hebben contact en ze zijn verliefd op Jezus. En ze houden van Hem. En, ze en dat straalt er gewoon vanaf. Weet je dat ik iedere vrouw, iedere man, iedere man die gek is op haar partner. Dat vind ik een genot om naar te kijken, weet je dat? Dat is fantastisch. Dat is heerlijk. Ik geniet daarvan. Weet je, heel vaak uh, denken ze, oh daar heb je plakkie en uh, slakkie weer. Laat ze lekker plakken. Ja, laat je kinderen af en toe zeggen, eeuw, dat is een teken dat je goed bezig bent. Laat het er vanaf stralen. Ja, so sorry tieners, ik kom binnenkort van pastoralen uh, bij de tieners langs, dat is ge geen probleem. Maar, maar dat is zo belangrijk, want het straalt er vanaf. Weet je, het is zo belangrijk. Mannen, laat merken hoe gek je bent op je vrouw. Weet je, één, het maakt jou een mooi mens. En twee, het is een schild. Want, ik zeg je eerlijk. Weet je, als ik op compassion reis ga of iets, dan ben ik zonder Petra. En uh, in die landen moet je vaak je ring af. Het eerste wat ik doe, op elke plek waar ik kom, is vertellen over haar. Dat iedereen weet, hé, hey, deze man is helemaal gek op zijn vrouw. Mannen. Altijd vertellen over je vrouw. Of het nou op je werk is. of op of, of, of de voetbalclub. of waar dan ook. trek die lijn. maak duidelijk. hé, hey, dit is mijn vrouw. gek op haar. Ik ben trots op haar. Ik kom niet aan haar. Ik kom niet te dicht bij mij. Ja. Ja. Weet je. Ja, het wordt echt lang vandaag. Sorry. Um, maar dit is zo'n belangrijk onderwerp. Weet je. Dit... Ik hoor een keer het voorbeeld. En ik heb het bij de jeugd ook uh, genoemd, uh, een keertje. Er was een man en die, uh, die zat in een vervoersbedrijf. En, uh, en die, die had nieuwe werknemers nodig, maar het was een hele gevaarlijke route. Het was een hele gevaarlijke route. En op het gegeven moment, de eerste sollicitant die komt bij hem. En, uh, ze zitten, en ze zitten te praten. En die sollicitant die zegt, ja weet je wat ik kan? Ja, ik weet hoe, hoe diep die richel ook is, hoe diep het ravijn ook is. Maar ik kan tot, tot twee centimeter van de afgrond, kan ik in precisie kan ik er gewoon langs rijden. En die man is onder de indruk, die denkt zo, zo, deze sollicitant is goed. Maar er is nog een sollicitant. Dus die denkt, nou ja, weet je, het zal allemaal gaan worden, maar laat ik toch maar even in gesprek gaan. En die sollicitant die zegt, ja maar, weet je wat ik kan? Ik kan tot één centimeter van de richel, kan ik de vrachtwagen op de weg houden. Tot één centimeter. Nou, die man denkt, nee, ik, ik, ik heb de jackpot gewonnen. Dit is het. Maar ja, ze zit, zit er nog één te wachten. En, en die zegt, hé, hey, ik kan tot een halve centimeter. Ik kan zo goed rijden, dat Max Verstappen zou willen dat hij bij mij in zat. <laughs> ja, die, ik kan zo goed rijden, half een halve centimeter. Hé, hey, en ik zit hier nog, ik ben nooit in een ravijn gevallen. Zo. En dan denk ik, wauw, dit is krachtig. Ik denk, oh chips, er zit er nog één in de wachtkamer. En hij komt bij die laatste. En hij zit daar zo van, nou, ga jij het maar vertellen, twee millimeter. Nou, het zal wel. En die man die zegt wat anders. Die zegt, ja, je vraagt me nu tot hoe ver ik van het ravijn af kan rijden. Hij zegt, dat weet ik niet. Maar ik kan je één ding verzekeren. Ik blijf zo ver mogelijk van die rand vandaan. En hij heeft hem aangenomen. Het is tijd voor de principes van God. Ga niet kijken tot waar je kan zonder over het randje te vallen. Maar blijf bij die lijn vandaan. Blijf bij het ravijn vandaan. Mannen, als je voelt dat je niet gerespecteerd wordt door je vrouw. Ga zorgen dat je liefde geeft, liefde geeft, liefde geeft. En blijf bij dat ravijn vandaan. Denk niet, oh, ik zal bewijzen dat ik dat tot op een halve centimeter kan. Want je gaat een keertje op je snuffert. Dat is gewoon de realiteit van het leven. Maar ga zorgen dat je gaat pompen in die liefde voor je vrouw. En je zal respect zal je weer ontvangen. Ga het niet zoeken, ga het niet nemen, maar je zal het ontvangen. En ga het niet zoeken bij anderen op je werk. Ga het niet zoeken bij andere vrouwen die misschien op je werk wel tegen je opkijken. En denken van, wow, wat kun jij allemaal goed. Wow. Nee. Blijf wegwijzen. Blijf wegwijzen. En denk niet zoals die chauffeurs. Van... Hé, hey, maar ik kan tot twee centimeter. En kijk eens, ik blijf gewoon gezond in mijn huwelijk. Maar ik vind het wel heerlijk om die geluiden te horen. Man, je bevindt je op de rand van de afgrond. En er is nooit iets comfortabels aan de rand van de afgrond. Zorg dat je er bent, zoals die laatste chauffeur. Zorg dat je zegt, hé, hey, ik heb geen idee tot hoever ik daar zou kunnen komen... maar mij niet gezien. Ik kom daar niet. Maak gelijk duidelijk. Ik heb een vrouw, van wie ik hou. Ik ben helemaal stabel gek op haar... Dus uh, wegwezen. Maak het oh. gewoon duidelijk. Ja, dit was niet uh, helemaal een voorbereiding, maar het is wel heel belangrijk. Um, even kijken. Ja. Ja, Bent, kom maar gewoon naar voren. Hè. <lacht> ja, ja hè hey, Jut. Amen. Goed zo. Kijk. Ja, we hebben de principes van God weer nodig in Nederland. We hebben de principes van God weer nodig in onze huwelijken. En daarin moeten we radicaal zijn. Daarin moeten we echt, echt, echt radicaal zijn. Weet je, Jezus, ik vind het zo mooi, hè? heel vaak uh, zien we de verzachting van het evangelie in het Nieuwe Testament. Maar weet je dat Jezus hierin gewoon veel radicaler is dan dat de wet was? De wet zei: hey, je mag niet begeren, je, je mag niet vreemd gaan, je mag niet. Jezus zei: hey, als je oog ertoe getrokken wordt, prik hem uit. Want beter verlies je je oog. Beter verlies je je oog. Zo radicaal is Jezus hierover. Job zegt: Ik heb een verbond gesloten met mijn ogen. Job zegt: hey, Ik kijk niet naar anderen, ik, ik wil niks van anderen. Nee, ik heb een verbond gesloten met mijn ogen. Ik ben mijn vrouw trouw. Het, het is tijd dat vrouwen weer die onvoorwaardelijke trouw voelen van hun partners. En dan heb ik het niet alleen dat je niet naar andere vrouwen mag kijken. Dan heb ik het niet alleen dat je niet alleen naar porno mag kijken. Dat allemaal ook niet. Maar dat begint al met, waar kijk je naar als je op straat loopt? Weet je, waar kijk je naar de billboards die langs de weg hangen? Laat je toch heel even binnenkomen en rij je weer door? Of als je weet dat die er staat, kijk je al de andere kant op? Weet je, ik heb... Ik heb maandenlang gehad dat er in Leiden, ik fietste altijd en ik weet nog precies bij de rotonde en dan stond er een billboard en die was altijd seksistisch, was die ingekleed. En op een gegeven moment, ik, ik dacht, ik, ik wilde niet naar kijken. Op een gegeven moment ben ik bijna een keer tegen iemand aangereden omdat ik wegkeek. En toen dacht ik, dan ga ik een andere weg nemen. En toen heb ik iedere keer gewoon een omweggetje genomen. Hoe radicaal wil je zijn voor je vrouw? Zij is het waard. Als je nog worstelt met pornografie mannen, zorg dat je er vanaf komt er is geen middenweg. Er is niet zo van, ja, nou ja, weet je wat, ik probeer het af en toe. Nee, desnoods mieten je die tv en die laptop gewoon het raam uit. Want zij is het waard. Weet je, dat is man zijn. Dat is hoofd van het gezin zijn. Dat is hoofd van het lichaam zijn. Dat is man zijn zoals Christus zijn gemeente. Alles waard. En zij moet dat voelen, zij moet dat ervaren... Gooi het open, ook al doe je er ontzettend veel pijn mee. En het zal het gevolg zijn dat je een tijdje je respect verloren bent. Maar verwacht dan niet van haar dat ze dat respect weer gaat geven. Voordat jij helemaal in die liefde jezelf helemaal apart hebt gezet voor haar. En haar stel hebt gebracht. Het is zo ontzettend belangrijk. Het is zo ontzettend onmisbaar. Het is tijd voor radicale mannen. Die zeggen... Ik ga voor mijn vrouw. En misschien denk je nu van, jammer, ik heb nog helemaal geen vriendin. Nee, maar ga alvast voor haar. Want ze is onderweg. Of je bent heel klein en je kijkt mee, of ze is er al. Ja, maar ze is er al. Besef je dat? Jouw vrouw loopt al hier op de wereld rond. Dus beter ga je alvast klaarmaken voor haar. Beter ben je haar nu al trouw. Weet je, ik heb in mijn tiende jaar heb ik twee relaties gehad voordat ik Peter leerde kennen. Ik zou willen dat iemand mij had gezegd, zorg dat je je toekomstige vrouw nu al trouw bent. Dan had ik waarschijnlijk hele andere keuzes gemaakt toen. Had ik andere keuzes gemaakt. We moeten dit horen, we moeten dit binnen laten komen en we moeten ernaar leren handelen. Zet jezelf nu al vrij voor degene die nog gaat komen. Voor degene die God al lang heeft bedacht bij jou. En wat voor een krachtige getuigenis is het. Weet je, ik heb een hele goede vriend. En die heeft, tot bijna zijn dertigste heeft hij gewacht. Tot bijna zijn dertigste heeft hij gewacht. En zijn eerste vriendinnetje is zijn vrouw geworden. En die, ik mocht ze trouwen. En ik was zo vol vreugde voor hem. Want hij had het zo serieus genomen van jongs af aan al. En hij had het gepakt. Hij, en hij had echt niet te klagen aan, uh, hoe noem je dat ook weer? Aan yes. interesse, dankjewel. Hij had niet te klagen aan interesse, maar hij had zichzelf apart gezet. Tot hij wist, hé, dit is er. Dit is er. En voor jou ga ik. En weet je wat? Ik ga nu niet voor jou. Ik ging al die tijd over jou. Oh, tieners, jongens. Hoe krachtig is het als je je toekomstige vrouw... En misschien is het nu nog een ver van je bed, show, Maar hoe tof is het als je over vijf jaar kan zeggen... Hé, vijf jaar geleden, toen ging ik al voor jou. En man, ik wil vandaag oproepen, het is vaderdag, we richten ons op de mannen, tot zegen van de vrouwen, maar uiteindelijk dus ook tot zegen van jezelf, omdat het goed is voor je huwelijk. Ik wil je oproepen om vandaag op te staan, om opnieuw in de principes van God te gaan. En ik wil je eigenlijk niet vragen om op te staan, maar ik wil je vragen om te knielen. Als jij zegt, ik wil vandaag een keuze maken. Om opnieuw in die principes te stappen. Ik wil opnieuw, ik wil voor voeding en verzorging gaan zorgen voor mijn vrouw. Ik wil het hoofd zijn van het gezin. Zoals de Bijbel het in zijn volheid uitlegt. Niet in die autoritaire, slechte uitleg die we jarenlang hebben gehoord. Maar vanuit het hart van God. Vanuit de volheid van het woord. Vanuit het hart van God wil ik man zijn voor mijn vrouw. En misschien denk je: ja, maar ik heb nog geen partner. Maar ik wil het wel zo gaan worden. Ik wil me nu al klaarmaken. Dan wil ik je vragen om te knielen. En ook als je thuis bent, misschien is het een beetje dat je denkt, ja, ho, zit mijn vrouw naast me, mijn kinderen zitten er misschien bij. Dat je nu knielt is niet een teken dat je het altijd fout hebt gedaan. Maar dat je nu knielt is een teken dat je op waarde schat wat je hebt ontvangen van God. Dat je je vrouw op waarde schat en dat je het nog beter wil gaan doen, want zij is het waard. Mannen, ik wil vragen of jullie met me willen knielen als je die keuze wil maken vandaag. En liefdevolle vader, ik dank u voor al die mannen die geknield zitten hier. Heer, ik dank u voor al die mannen die, die aangeven, ik wil uw principes pakken, heer. Heer, ik wil de principes van mijn God in mijn huwelijk teweeg brengen. En ik wil niet langer wachten totdat ik misschien het respect ontvang waar ik zo naar hunker, maar ik wil liefde gaan geven en ik wil het tappen vanuit u. Heer, ik bid, heer, dat het vandaag een radicale omslag zal komen. Heer, dat een radicale keuze zal komen. Heer, dat mannen kiezen voor hun gezin. Dat mannen kiezen voor hun vrouw. Heer, en dat, ze, dat ze herzien, heer, wat herzien moet worden. Heer, dat ze zullen breken met wat waarmee gebroken moet worden. Heer, dat ze krachtig zullen zijn. Heer, en dat ze die keuze zullen maken. Heer, dat ze elke dag willen voeden. Dat ze hun vrouw willen voeden. Dat ze hun vrouw willen verzorgen. Heer, uit liefde, omdat ze op waarde schatten wie hun vrouw is. Heer, of wie hun vrouw zal gaan worden. Heer, voor alle tieners, voor alle jongeren die nog geen partner hebben, bid ik. Heer, dat ze zich nu al klaar mogen maken en dat ze er nu al mee bezig mogen zijn. Heer, dat het een getuigenis zal zijn naar hun toekomstige bruid. Hoe ze er nu al jaren daarvoor mee bezig zijn. En nu al liefde betonen, want hoe krachtig is de liefde die al geeft voordat het ontvangen wordt. En Heer, ik bid herstel over de huwelijken. Heer, ik bid dat vandaag een ommekeer zal zijn in de huwelijken waar het moeilijk is. Heer, in de huwelijken die in een storm zitten. In de huwelijken die op springen staan. Heer, we brengen ze aan uw voeten, Heer. heer herstel die huwelijken. En Heer, ik bid dat het zal beginnen bij de mannen. Mannen, sta op. Heer, mannen, heer, maak die mannen tot een voorbeeld. Heer, maak die mannen standvastig. Heer, werk het in hun harten uit. Heer, en, en maak dat ze open zijn. Ook om als advies te vragen aan de juiste mannen om hen heen. Mannen, vraag advies om de juiste mannen om je heen. Je hoeft het niet alleen te kunnen, maar doe het bij de juiste mannen. En Heer, hier zijn wij. Sterk ons, want we zijn ons bewust dat we uw input nodig hebben. We zijn ons bewust dat we uw liefde nodig hebben. We zijn ons bewust dat we uw erkenning nodig hebben. Heer, hier zijn wij. Standvastig. Vastbesloten. Vastbesloten. In Jezus' naam. Amen. En mannen, ik wil je een opdracht meegeven. Want een boodschap is mooi. En het laten landen in je hart is krachtig. Maar het gelijk in de praktijk brengen, dat maakt het echt. En ik wil je de bo boodschap meegeven, de opdracht meegeven. Maak vandaag nog een actielijstje. Maak vandaag nog een lijstje waarop je zegt... de komende maand wil ik deze twee of drie dingen doen. En maak niet gelijk een lijst van 60 dingen die je gaat veranderen aan jezelf. Want dat is best wel lastig. Maar houd het eens gewoon bij twee of drie dingen. Waarin je vrouw bevestiging gaat vinden. Waarin je vrouw liefde gaat vinden. Waarin je vrouw veiligheid gaat vinden. Ga het geven. Ga haar voeden. Ga haar verzorgen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast...